0: Olá pessoal está começando o nosso segundo podcast Cachaça Filosófica. Meu nome é Cássio e tenho comigo meu amigo o historiador Wesley E no programa de hoje nós iremos debater a questão do racismo mais especificamente a partir do contexto brasileiro. Iremos também rapidamente comentar um pouco sobre esse movimento que ganhou repercussão mundial que é o movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. Então é isso, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, agradecer as pessoas que ouviram o nosso primeiro podcast, lembrando que a gente ainda está aqui num formato de teste, mas eu já vi que em algumas plataformas, como o Spotify, tivemos sete pessoas ouvindo o nosso podcast. Olha aí, olha, sabia
1: disso? Não, sabendo agora uma boa uma boa notícia. Hein? Um abraço aí para essas pessoas, um abraço por trás, um abraço. <risos> As pessoas realmente estão aproveitando bem o tempo dela, né? O tempo <risos> é interessante.
0: Sete pessoas, cara, no no, no, no Spotify, né? Mas no no SoundCloud. Acho que é isso, a pronúncia. Já foi um, um número melhor. Foram 11 pessoas. Qual o nome? Como é o nome? Sou é o Cláudio, acho que é assim. Aí, Foram 11? 11 pessoas, cara. 11 pessoas que ouviram, tivemos uma curtida. Não sei se, se chegaram até o final, se tiveram paciência de ouvir, né? Mas está valendo. Tá valendo. Bem, é, ao som aí de Racionais. MCs, iniciamos aqui a nossa discussão. É, já conhecia esse grupo?
1: Conheço, conheço os Racionais, eu não conheço Eu não conheço com profundidade a, a letra, não é? quando eu estou na mesa do bal, eu escuto é, mais forró, essas coisas, mas conheço Racionais, tem uma boa produção e bastante crítica, é? inclusive até já, já se viu de, de, é, de leitura, digamos assim, de escuta obrigatório para vestibulares aí no Brasil afora. É isso mesmo,
0: é, a Unicamp é uma das universidades que existe exige né como leitura obrigatória. A princípio é um, é um é um álbum né, um dos principais álbuns do do racionais. É, e aí é, foi lançado um livro. Né por um professor, acho que em Pernambuco, Eu, inclusive ali esse livro. A, a primeira parte, a primeira parte do livro é, é um artigo, né, do professor tentando relacionar as questões sociais e tal com alguns trechos da, da, da música, das músicas desse álbum, né, que é Sobrevivendo ao Inferno. É, a gente até esqueceu de falar isso, né, mas esse álbum que é onde está essa música acabamos de ouvir é do álbum Sobrevivendo ao, ao Inferno de 1997. Então, o, a, o, esse livro começa com esse artigo. Desse esse professor. E aí a segunda parte do livro é só é praticamente as letras da, das músicas, né, do do álbum. E essa música a gente acabou de ouvir eu acho interessante porque ele traz esse essas estatísticas. Né? Ele começa dizendo 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto mais um sobrevivente. Acho que isso mostra um pouco da realidade brasileira, né, eu acho que se... A essa música ou algo tentou é, representar um pouco daquele contexto da década de 90, talvez até da década de 80, eu acho que de lá para cá, é, pouca coisa mudou, né? Tivemos algumas iniciativas aí, é, do ponto de vista político, como a questão da, das cotas raciais, tentando é, resolver um pouco desse problema, que inclusive está aqui citado na música, a questão da, da pouca presença das pessoas negras né? É dentro das das universidades, e, e eu acho interessante para a gente contextualizar esse nosso debate.
1: Com certeza, essa música, pelo que você falou aí, citando os números, ela é bastante atual, inclusive ela é visionária, porque ela antecede o que nós estamos vivendo agora no governo Bolsonaro, que é o inferno, né sobrevivendo a esse inferno. E essa essa música, é, um, é uma na verdade, é um tapa na cara da, da, da sociedade, né? mostrando e escancarando que o Brasil, de fato, não vive numa harmonia racial, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, sobre essa situação, né? Mas o fato é que nós temos um, um país com a maior comunidade negra, digamos assim, no, no mundo, depois de... quer dizer, fora da África, né? Nós já ainda com, conseguimos, quer dizer, vivemos ainda num país extremamente com desigualdades tremendas entre os indivíduos brancos e entre os indivíduos negros. né?
0: Isso. E há pouco tempo, né, ganhou aí repercussão mundial, como destacamos no início, a, o movimento é, Vidas Negras Importam, né? se a gente for traduzir aqui para o português. E ganhou a partir da, de um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi a morte de um cidadão negro né, chamado George Floyd da
1: cidade de Minneapolis. É, é interessante, é interessante esse, esse movimento que ocorre no, nos Estados Unidos, porque ele acaba é, servindo de reflexo para outras ações que acontece fora dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós tivemos algumas manifestações, também em outras regiões da, da América Latina. O, os Estados Unidos é um país aonde o O racismo ainda predomina. Muita gente, quando estuda a história, percebe, por exemplo, e todos vêm à mente quando se fala em racismo, o apartheid da África do Sul. No entanto, o regime de segregação que os Estados Unidos viveu até os anos 60, na lei mesmo, foi tão cruel quanto o apartheid. Inclusive, houve essa luta contra o fim dessa... Desses, dessas, dessas leis que existiam nos Estados Unidos Que eram altamente preconceituosas e racistas Com a bandeira de Malcom X Levantando essa questão de acabar com o racismo E do próprio Martin Luther King Isso aí todos conhecem Então, de lá para cá, dos anos 60 Eu acho que esse movimento que, que ocorreu nos Estados Unidos E vidas negras importa É o maior que nós conseguimos presenciar
0: E eu até sugiro aí, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas eu sugiro para você e para aqueles que de repente estão nos ouvindo, assistir o filme Green Book, que mostra um pouco desse processo de, de segregação racial nos Estados Unidos. né? Retrata ali um período, a segregação nos Estados Unidos. ainda é forte, mas principalmente nos Estados do, do, do sul. sul. Exato, principalmente nos Estados do Sul. E o filme retrata um artista é, negro que faz questão de fazer uma turnê justamente nesses Estados para poder experienciar um pouco da realidade que os negros... Sofriam nos estados do sul norte-americano Enfim, é mais ou menos essa linha do filme Não vou falar mais, mas fica aqui a a dica E aí, o que é interessante desse movimento Black Lives Matter, vidas negras importam É que ele ele, ele surgiu em 2013 Então, assim, não é de hoje que o movimento está aí né? Mas ganhou repercussão com o caso do George Floyd
1: Foi um grande acontecimento, né?
0: Foi o grande acontecimento para ganhar, de fato, repercussão global. E o que é interessante também destacar é que o movimento tem como liderança mulheres, né, mulheres negras que já atuavam em em outras áreas, em outras militâncias, já tinham outras militâncias, né, como é o caso de uma delas, que representa a questão das empregadas domésticas, alguma coisa assim. E isso mostra um pouco do, do protagonismo feminino, que eu acho que é importante também é, é, termos assim, uma liderança feminina no, nos movimentos sociais, nas lutas sociais.
1: Com certeza. E, e quando se fala, por exemplo, nesses movimentos que são ditas da minoria, né, mas a gente sabe que são minorias sociológicas, eu acho que a união só faz é agregar valor, né? Ou seja, as mulheres se juntando ali com os LGBTs, queis e é mais, o, o, os negros também se juntando. Eu acho que as minorias sociológicas, elas têm que se unir porque elas são a maioria, de fato. E é muito interessante mesmo ver essas lideranças femininas tomando a iniciativa, levando essa bandeira à frente. Eu acho que isso aí tem que ser realmente aplaudido.
0: Pois é, Wally. E aí, quando o movimento surgiu, foi mais uma vez é, é, uma ação, uma reação melhor melhor destacar, foi uma reação em relação à violência policial. E aí surge esse movimento né? e ele vai ganhando força no contexto norte-americano e aí toma essa dimensão mais global. Mas o que é interessa destacar aqui, Wes, é que casos como esse de, de George Floyd é só o que acontece aqui no, no Brasil, né, cara?
1: Ah, isso é verdade. Inclusive, esqueci até o nome, é Pedro, o nome daquele, daquele menino que foi assassinado pela, pela polícia? É Pedro, se não me engano, Pedro Lucas. foi esquecido sim. agora? Sim. Porque são tantos, são tantos nomes, que a gente, são tantas pessoas que nós perdemos devido à truculência da polícia que é difícil até a gente é, é, numerar aqui, né?
0: Mais recentemente, teve o caso da, da, de uma, uma brasileira que, é, não sei se tu chegou a ver, mas ganhou repercussão é, é, midiática, enfim, que foi filmado, foi flagrado, um policial com o pé, cara, em cima da cabeça de uma de uma mulher, cara, uma mulher negra, né, uma cidadã brasileira
1: e, e tal. É, é isso que a gente tá dizendo, né, cara, que essa... primeiramente são duas coisas que, que é interessante a gente frisar. A truculência da polícia, no caso dos Estados Unidos, mais precisamente nós trazendo para o Brasil, né. O nosso estatuto da, da, da polícia ainda, no Brasil, ainda é, ela remete à ditadura militar, para você ter uma ideia. A formação dos policiais é uma formação dentro de uma hierarquia militar baseado no corporativismo e tendo na violência o seu principal mecanismo de de atuação. O que que ocorre nesse caso, se você você observar bem, é uma violência que, nesse caso, chega a ser seletiva, porque é uma violência contra a maioria pobre, a maioria negra. Então, é uma uma polícia que, que, a meu ver, nós temos que repensar. Nós temos que repensar várias coisas no Brasil e uma dessas coisas que nós temos que repensar e reestruturar e modificar com certeza é a formação militar né que está preparada só para agredir só para violentar os, os mais pobres
0: mas nós sabemos que isso é uma realidade né o Brasil é um país com grandes desigualdades do ponto de vista é, social e econômico e as pessoas que acabam sendo vítimas da violência é, policial em geral são pessoas dos bairros mais humildes periféricos e negros né
1: com certeza e, e se você observar bem, os pais mesmos que vivem nessas comunidades mais pobres, inclusive já assisti a Enes falando sobre isso, os próprios pais, quer dizer, na verdade são as mães, porque a maioria deles não tem pai, só tem mãe. As, as próprias mães, os próprios familiares ensinam para eles como eles devem agir ao ser abordado pela polícia, para não levar um tiro, para não levar uma tapa, para não ser preso, para não ser agredido. E eles, as crianças elas já são ensinadas desde a idade para se comportar adequadamente quando, quando houver uma abordagem policial. Ou seja, a população mais pobre, mais humilde, a população negra, mulato, mestiça ela tem que ter medo não só do bandido, mas do policial também. Eu estou querendo dizer que, que isso que ocorre no Brasil, na verdade, não pode, a gente jamais pode naturalizar isso. Jamais a gente pode encarar isso e essencializar e acreditar que é assim, que foi sempre assim, e que vai ser assim no decorrer dos ...os séculos que virão... ...nós temos que... ...primeiramente historicizar essas coisas... ...primeiramente... ...trazer um olhar... ...trazer um olhar olhar reflexivo... ...para levantar essa bandeira da denúncia... ...dizer que isso aí está errado... ...dizer que isso aí não pode continuar... ...de jeito que está... ...e se você vê hoje, por exemplo apesar da gente ver as pessoas se organizando para lutar contra isso, para denunciar isso, mas você vê muita gente ainda ligada, principalmente às redes sociais, que essas redes sociais, ela se tornou espaço cada vez maior de grupos radicais de direitos. Então você vê muita gente ali simpatizantes com o neonazismo, simpatizando com os skinheads, simpatizantes com, com tudo que não presta nesse mundo para desfilar ódio e desfilar é, seu veneno de racismo. Então a gente percebe muito isso, nas, principalmente nas redes sociais.
0: Pois é, e quando a gente fala aqui da da violência policial, é claro que todo tipo de generalização é é ruim, né não é que Ah, estejamos aqui dizendo que a polícia como um todo é assim, mas isso é uma realidade, acontece sim nas periferias, quem é dos bairros periféricos, quem é dos bairros... É, mais humilde, sabe a maneira como é, é, é abordado, a maneira como é tratado, é, e esse olhar preconceituoso, esse olhar racista, não é só da corporação militar, mas é, é um olhar que está enraizado em todos os segmentos da, da sociedade. É comum, infelizmente, no Brasil, é, é, pessoas, não todas, mas algumas pessoas, olharem é, para a periferia e para os bairros mais humildes é, como espaço de, de bandido, né, como bairro de, de bandido o que é um problema, né? o que demonstra um pouco o, o, o quão o preconceito e o racismo é presente no, no Brasil que a gente também tem essa mania de apresentar o Brasil como uma espécie de, de, de país que é, como não tivemos uma experiência como a norte-americana como a... a a experiência da África do Sul, né, onde, onde vimos ali uma política de segregação racial, às vezes a gente apresenta muito o Brasil como um país da, da miscigenação, né, um país que, do convívio harmonioso entre as, as diversas é, é, culturas, enfim, a diversidade humana. né, O que na realidade não é. Né, nós sabemos que na prática o Brasil é um país muito preconceituoso E muito racista.
1: Inclusive, Nicás, tem um debate interessante em torno de grandes intelectuais no Brasil que não souberam, digamos assim, ou, ou acabaram caindo dentro desse mito da harmonia, que o Brasil vive uma harmonia. Eu acho que é um grande esforço é, dos intelectuais, principalmente ligado a, essa, a esse, conserva, esse conservadorismo, a querer escamotear as várias contradições que existem no Brasil, as várias lutas de classes, de grupos que existem no Brasil. Um dos grandes nomes, por exemplo, dentro da, dentro da historiografia e dentro da sociologia é o Gilberto Freire, Escreveu Casa Grande Senzala, por exemplo, uma obra magnífica, é, de uma erudição tremenda e de grande valor até os dias atuais. Só que o Gilberto Freire acaba caindo nessa, nessa ideia de querer romantizar a escravidão. E nós, recentemente, escutamos um dos, um dos representantes, do, do, da, líderes do, do Palmares, aí, colocado pelo governo Bolsonaro, a querer relativizar a escravidão, a querer dizer que a escravidão fez, foi bem para o negro. Já pensou isso aí, Nicarso?
0: É um absurdo. Ué. E bem lembrado, né, eu acho que o, o, um pouco dessa visão que ainda perdura é, é, no nosso país como um espaço de, 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 de democracia racial, eu acredito eu que ainda é um, um resultado, um, uma consequência é, dessa concepção do Gilberto Freire. Né? Mas eu queria trazer um, uma questão aqui, é, Ué, do ponto de vista assim didático, que é tentar também aproveitar o momento para fazer uma distinção conceitual entre preconceito e racismo, né? porque às vezes a gente confunde uma coisa com com a outra, apesar que elas estão estritamente ligadas. né? E o preconceito, ele é essa visão pré-concebida de algo. O racismo, por sua vez, ele é, é um tipo de atitude um tipo de visão no qual a pessoa desenvolve a partir da noção de que as características biológicas e físicas de uma pessoa teria relação com os aspectos é, psicológicos, estéticos, é, morais. Então, racista é essa pessoa que é, faz essa relação entre as características físicas e biológicas com os aspectos morais, psicológicos, mentais, enfim, por aí.
1: Mas aí que está, Faço já que você fez essa distinção, é, joga essa pergunta aí para você também, eu acho que acredito que é uma pergunta aí do, do ouvinte também, pode ser. Mas à medida que esses preconceitos São estruturados dentro da sociedade Nós nós encontraríamos aí um racismo estrutural Muita gente fala, né? muita gente ligada aos movimentos sociais Fala que existe no Brasil esse racismo estrutural A pessoa, digamos, ela já raciocina de maneira, digamos, racista E sem saber que é racista e nega que é racista Mas ali a postura acaba sendo racista Vou até contar uma história interessante Na verdade, em... Não é engraçado assim, pode ser engraçado, não sei, mas é uma história interessante que na época, hoje não... Porque esse negócio da internet é muito rápido, né esse negócio de meme é muito rápido, mas na época, em 2018, um do, 2018 2017, um meme fez muito sucesso E foi aquele meme do negão do WhatsApp, não sei se tu lembra, já viu esse, esse, meme, esse meme?
0: Já, já vi sim Poxa, já vi, já recebi, esse... não, hoje não, eu
1: já recebi e já vi. Pronto, todo mundo já viu aquele meme, é o meme mais famoso, e, esse meme do negão do, do WhatsApp e o, da, e o do Gemidão, né? São os dois mais famosos. Engraçado que todos ligados à sexualidade, né? Aí, o, que é, o que é esse meme, pra quem não lembra esse, esse meme do negão do WhatsApp? É um cara de chapéu, é, é, nu e com um, 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 o pênis. Eu tô colocando o um conceito aí, o um conceito mais científico, né, cara? Pênis, falo, né? É, exposto, né? quase batendo no chão, o bicho, né? <risos> Arrastando no chão. E aquilo viralizava, e aquilo viralizava, interessante. E conversando com uma professora do, no, no mestrado em ensino de história que estava cursando, na cadeira justamente de, 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 de que a gente discutia sobre essas questões afros, eu perguntei a ela como, como é que seria uma explicação é, dessa febre do, do negão do WhatsApp, como é que ela via isso, né? Negão do WhatsApp dentro de uma aula de história, né? E ela, e ela foi, explicou, explicou, explicou interessante, ela vai dizer, ó, oh, porque na verdade, quando os europeus encontraram o mundo, africano, o mundo africano para além da, da, do litoral, quando eles adentraram ali e começaram a, a escravização, a, justifica, a justificativa para escravizar os negros foi justamente a bestialidade. Então, não, não é à toa que o, os órgãos genitais do, dos negros, eles foram comparados a órgãos genitais dos animais. Ou seja, você acaba compartilhando isso sem saber que é devido a essa estrutura mental que é racista que você faz isso, que você ri de uma coisa dessa que você acaba compartilhando uma coisa dessa. É um racismo ali que está estruturado em você você é, não se dá conta.
0: Achei interessante isso que tu falou, Azir, porque eu li há, há um tempo atrás um artigo do, de um professor chamado Kapengile Munanga. Ele é lá do Congo, mas trabalha na USP. E eu tive esse contato com com esse artigo e em um dado momento ele ele fala sobre essa questão da da diversidade humana. né? Ou seja, quando o europeu vai de encontro com outras culturas e encontra o povo dito amarelo, né, negro, enfim eles acabam tendo a necessidade de explicar a, a esses outros, né? E o termo que é utilizado é a questão do o que serão essas pessoas. São bestas ou serão homens igual a nós ou serão bestas, né? Ou seja, animais.
1: Isso. a sempre essa comparação, né? E de comparar o outro a um animal, algo inferior do que o europeu. Por isso que você vai ter nos anos, nos anos 50, precisamente... É um movimento na África, na América Latina, que é o chamado movimento descolonial, que é um movimento que vai tentar é, não só uma libertação é, política, mas uma libertação epistemológica, inclusive do, do, dos próprios instrumentos racionais que os europeus usam. Ele, há muita gente vai se negar ou vai querer retrabalhar, mas com uma postura dentro do seu próprio país, dentro do seu próprio continente para explicar o seu próprio mundo. Aí você vai ter figuras como o Fanon, na, na, ligado mais ali à Argélia, na África, né? você vai ter é, o Walter miolo o Aníbal Quirrano, todos eles com essa postura de negação. Por quê? Porque os instrumentais que os europeus utilizavam para compreender o mundo eram os mesmos instrumentais que foi utilizado para justificar essa essa postura de superioridade.
0: Eu acho legal isso que está falando porque me recorda mais uma vez a, a esse artigo que eu acabei de citar. Porque o, 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 esse conceito que a gente está falando aqui, é, é, racismo, ele lembra o, a, a noção de raça. Né, e e esse, o conceito de raça, do ponto de vista da, da ciência natural, do ponto de vista científico, ele é primeiramente empregado na zoologia, né, para fazer essa diversidade entre as espécies animais. E só a partir do século 18, é que esse conceito ele passa a ser é, utilizado, e lembrando, né século XVIII é uma reação em relação ao poderio religioso, às interpretações é, que, as, que a religião fazia na época, então o, o iluminismo tem essa, 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 esse caráter mais racional e científico, então o iluminismo vai tentar explicar a diversidade humana buscando é, esse conceito que já era utilizado, na zoologia, né, que é o conceito de raça. E aí uma das principais, é, é, um dos principais critérios que, ele, que eles utilizam para fazer essa diver, essa diferenciação é a questão física, né, é a cor da pele, é a questão biológica. Então esse esse passa a ser o principal critério. É por isso que ainda existe no imaginário né, humano a noção de raça branca, raça negra, raça a amarela, e o, e o que eu acho bacana para fazer esse, essa, essa ligação com o que você acabou de, de falar é que esse professor, é, o Capenguenemunanga, é, ele, ele afirma que esse tipo de classificação é, é aceitável do ponto de vista. É, é, científico e racional, porque o ser humano ele tem essa necessidade de classificar as coisas para poder compreender, para poder estudar, enfim, é, desenvolver o conhecimento. É, então ele, 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 ele disse que não, não haveria problema algum é, é, se essa classificação tivesse ocorrido a partir, por exemplo, da questão da, da pele e dos aspectos físicos, porque com o desenvolvimento da ciência, principalmente da ciência biológica, essa tese seria negada ou afirmada. E hoje nós sabemos que ela ela já foi refutada, ou seja, usar como critério a a cor da pele ou as questões físicas de uma pessoa para dividir em raças, isso já não não tem nenhum tipo de de sustentação do ponto de vista biológico. né? A própria questão da da pigmentação da da pele né, é um resultado de uma proteína chamada melanina e essa proteína ela reage de acordo com o ambiente, então ao longo do processo histórico e evolutivo da espécie humana, aqueles grupos de indivíduos de regiões tropicais mais quentes, essa proteína se desenvolve mais e acaba que... É, resultando em cabelos mais escuros, é, em pe- em, na, na pele mais escura. Hoje a ciência é, é, coloca isso, então esse critério seria negado. Então qual foi o problema, segundo esse professor, e que acabou que resultando do que nós chamamos de racismo hoje? É porque essa, essa questão da raça, ela veio também associada com uma ideologia de dominação, né, de dominação europeia. Né? Foi colocado, além de de diferenciar essas raças, em raça branca, negra e amarela, foi colocado também uma hierarquização, colocando a raça branca como a melhor, em todos os sentidos, do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista estético. Esse foi o grande problema.
1: Inclusive, no no século XIX, isso vai culminar ali numa junção disso aí que você falou, dessa postura iluminista, com o a teoria do Charles Darwin do evolucionismo. Não que o Charles Darwin tenha feito qualquer coisa do tipo para justificar o racismo, pelo contrário, quando o Charles Darwin estava no Brasil, ele ficou escandalizado com aquela escravidão que aqui ocorria, ficou, escreveu no diário dele, é, lastimando tudo isso. Mas os caras utilizaram a teoria do Charles Darwin é baseado nessa nessa própria postura teleológica, racional instrumental do iluminismo, para justificar a escravidão, para justificar a superioridade. Se não a escravidão, que os próprios ingleses não justificavam mais, mas, justifi- mas justificar a colonização que vai acontecer justamente no século XIX, nós chamamos de neocolonialismo. Então, ali você vai ver uma verdadeira barbárie, e toda essa desgraça que ocorre hoje na África, ela se dá devido a esse processo é, de, né, de neocolonialismo que ocorre. Inclusive, muita gente fica espantado, tem que ficar espantado mesmo, e ficar com, com, com terror ao, ao estudar o nazismo e ver o que eles fizeram no Holocausto. Mas no Congo, o que Leopoldo II fez foi análogo foi algo. É digno também de ele ser colocado entre os piores ali na prateleira do inferno, junto com Hitler, Stalin e companhia. É uma, é uma barbaridade. Agora, lembrando, a gente remetendo aqui a Gilberto Freire, que o que o Gilberto Freire vai romantizar a coisa e vai pegar essas teorias todas que nós estamos falando e vai trazer o lado positivo do, é, do, do ser negro, da cultura negra. Por exemplo, ele, ele, ele vai justamente remeter aquela ideia, aquela ideia que... Que a cultura negra, ela, ela trouxe valores interessantes nesse processo de miscigenação para o Brasil. Porque, como eu estou dizendo a você, o Brasil é um país de inúmeras contradições, o Brasil é um país de inúmeros, de inúmeros problemas, é de inúmeras de inúmeras é, divergências, é incongruências. Por exemplo, a gente vai ver um Brasil que não faz nenhuma política de, de, de integração dos negros quando acaba a abolição. É, quando acaba a escravidão com a abolição em 1888, nós tivemos uma política, é, nós tivemos perseguições aos terreiros, para você ter uma ideia, aos terreiros, às religiões, que sempre teve essa negrofobia, mas nós tivemos com vagas, por exemplo, a aproximação e a, e a tentativa de querer valorizar essa essa cultura, essa cultura afro-brasileira. Nos anos nos anos 80, nós vamos ter ali uma tentativa de grupos, é claro que muito ligada a, a determinadas militâncias, mas nós tivemos a a oficialização ali do, do, do patrimônio dos zumbidos palmares. Né? Então, o Brasil é esse, esse país. Agora, o que nós não podemos é, esquecer é justamente denunciar essa questão. E que muitos querem dizer que, devido a, a esses pequenos gestos, aqui não há escravidão, que aqui, quer dizer, que aqui não houve escravidão. Chega até gente para dizer isso: que não houve escravidão no Brasil. Ou dizer que foi uma escravidão branda, como uma ditadura branda, que também tem gente que houve, e tem gente que diz que a escravidão foi algo positivo. E que racismo no Brasil não existe. É
0: um problema, ao meu ver, afirmar um tipo de coisa como essa. E e isso que você falou, Wesley, partindo da da questão do Gilberto Freire, na questão da valorização, da miscigenação aqui no Brasil e da cultura negra, isso me me faz pensar que uma das ferramentas para o combate ou ou para tentar problematizar essa questão do racismo no Brasil é a questão, primeiramente, da mobilização dos movimentos sociais, do movimento negro, que é é importante né, como luta social, e a questão também das políticas públicas, né, políticas afirmativas. né, Como, por exemplo, tivemos a, a... a questão das cotas raciais não é a solução, é claro que não é, mas é uma uma política que tenta resolver um determinado problema, que é justamente a a falta de representatividade negra dentro das universidades, dentro de algumas algumas profissões também, que ao meu ver é interessante. E outra política que eu percebo que é também um dos caminhos, uma das possibilidades é a que está inserida na LDB, no qual coloca como conteúdo obrigatório a questão da cultura afro-brasileira, no processo de de construção do país, né? nas lutas sociais. né? E a LDB é muito clara quando coloca que esse conteúdo deve ser ministrado dentro das disciplinas de arte, de história, é, da literatura eu acho que um dos caminhos pro, para o enfrentamento do, do racismo é também está aí né? claro que não é a, a, a solução a única solução mas eu acho que o desenvolvimento e a luta e a busca por políticas afirmativas eu acho que é, é um aspecto positivo quando acontece quando é realizado
1: Bom, com certeza, né? já dizia ah, esqueci agora quem disse, mas disse a frase é mais importante, né? importante não é o Santo, o importante é o um milagre, né? Já dizia vovó, E a pessoa dizia o seguinte, ó, é, não basta você ser, é, não ser racista, tem que ser antirracista Então nós temos que é, sempre manifestar isso, sempre lutar, levantar a bandeira e é, às ruas quando tiver oportunidade e bater contra é, toda política, toda postura. É, e e tentar justamente lutar por políticas afirmativas. As cotas surgem como como um processo de mitigação do problema. É claro que as cotas não vão resolver o problema, mas pelo menos mitigar, pelo menos diminuir um pouco essa situação no Brasil que é tão desigual. Ah, O que o pessoal ligado à direita, Nicar, o que é que esse pessoal ligado à direita, à extrema direita, podemos até dizer, eles alegam. Eles alegam o seguinte, essa política de cotas... Ela procura tratar o negro de maneira diferente. Já que ele procura tratar o negro de maneira diferente, eles não, são, não estão dentro da isonomia. E se eles não estão dentro da isonomia e tratam o negro diferente, eles são racistas. Então nós que defendemos uma política de cota nós somos racistas. Na cabeça desse pessoal que faz esse silogismo aí, sem pé nem cabeça, que deixaria até o próprio Sogues admirar com um tamanha tolice.
0: É um tipo de raciocínio, cara, que, que não leva em consideração os aspectos históricos, sociais e materiais, né?
1: O próprio, o próprio presidente da república, Bossossauro, né, para alguns bozo, né? mais conhecido como bozo, ele, ele disse que não tem dívida histórica nenhuma, que ele nunca escravizou, nunca escravizou ninguém. E muitos ligados a esse pensamento do, do Jair... Acredito também na mesma coisa, que não existe uma dívida histórica, que não existe nada ali, eu não escravizei ninguém, ou seja, eles não têm uma consciência histórica. Inclusive, no Brasil, é um um grande problema a gente falar de consciência histórica, enquanto que você vê, por exemplo, países ligados a uma valorização maior da história e das ciências humanas em geral, no Brasil você vê... Se você for estudar isso, você vai ver o desmantelo que foi, né? é Por exemplo, a filosofia, você sabe, você professor de filosofia, ela foi extinta né durante alguns anos no Brasil e só voltou depois, né não é isso? Isso, exatamente. É, é mesmo, teve né? um, momento na, um momento na ditadura que história e geografia deixaram de, de existir, se tornaram as chamadas ciências sociais, que tentava harmonizar tudo ali. Então, você vê problemas, você vê problema nessa nessa... Nessa cultura ainda nossa, que dessa consciência histórica que se faz na rua, você vê muitos problemas. E o maior exemplo disso é o presidente Jair Bolsonaro. Mas para desmantelar esse argumento deles, é porque eles estão partindo do princípio errado. Porque o princípio, Nicaça, sair não é de isonomia, mas de equidade. Porque a isonomia, ele quer tratar todo mundo de maneira igual. Só que você não tem condições de tratar todo mundo de maneira igual, não é isso?
0: Por isso que eu, eu, eu destaquei aqui a questão... É, do aspecto social e material, né? Ou, ou seja, de onde estão partindo essas pessoas, né? Então, assim, é, devemos problematizar isso aí, né? E aí sim entra isso que você está colocando aqui, que é o conceito de, de equidade.
1: Né? Isso, o conceito de equidade. Por quê? Porque as pessoas elas têm que ser tratadas com justiça e acordo com as suas diferenças. Né? Não tem condição de você tratar uma pessoa que só tem uma, uma alternativa... Uma pessoa que tem múltiplas alternativas, não tem condições de você tratar as pessoas de maneiras iguais nesse sentido. Você tem que criar, principalmente um país como o nosso, como é desigual. Aí você tem outro problema que o pessoal também da direita denuncia, porque você você fez um discurso interessante da da ciência, da biologia, você está mais por dentro do que talo de jaca, né, Negócio? Isso aí da da questão da biologia. Não, né? não, não. não, não. Está mais por dentro do que talo de jaca, né? não. É, porque quando você falou bem, essa questão da raça é uma questão que foi ultrapassada. É, e a direita denuncia, por exemplo, quando o pessoal ligado às minorias, elas eles fazem aquelas políticas de avaliar se o um indivíduo é negro ou não. Porque você sabe que dentro dessas políticas de cotas há pessoas que se aproveitam. Pessoas brancas, loura dos olhos azuis. É, ela se aproveita e se autodeclara parda Se, se autodeclara negra Se autodeclara indígena Para pegar essas vagas de cota Que não seria destinada a ela Aí o pessoal da direita denuncia Primeiro denuncia a cota, que não deve existir Depois existindo essas cotas Ele denuncia que é, o pessoal cria esse mecanismo E eles mesmos estão tratando As pessoas com, com preconceito Por quê? Porque vão julgar de acordo com a cor da pele Com, com o nariz, com o cabelo ali Para saber se a pessoa é negra ou não é
0: e não enxergam o, o, o ponto essencial da política das cotas sociais, né? Weller? Que é justamente problematizar essa questão da pouca representatividade negra nos espaços acadêmicos. É compreender que dentro de uma sociedade desigual, o caminho que as pessoas é, é, traçam até a universidade são totalmente diferentes. Uma coisa é uma pessoa que tem uma condição financeira razoável, que estuda em uma escola particular, que é praticamente orientada desde o início a, a, a fazer medicina, e uma pessoa da periferia da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, ou mesmo aqui da, da, do nosso estado, do Ceará, é, ou, ou aí na, na, em Alagoas, é, que tem esse sonho, um jovem negro que tem esse sonho de entrar num curso de medicina, mas por problemas materiais, não, não pode, econômicos, não pode dar esse segmento porque não consegue nem talvez concluir seus estudos, porque tem outras preocupações, como a questão da alimentação, de ajudar em casa, isso é uma realidade é, que está presente, que está enraizada na nossa sociedade brasileira e isso é negligenciado por essas pessoas da, da extrema direita com esse discurso, sabe com esse discurso que denuncia, primeiro, uma falta de consciência histórica, como você colocou, e uma falta de de um olhar de problematização em relação a esse contexto brasileiro. né? E aí, essa mesma galera é a que vai defender a tese da da meritocracia, né? que eu acho uma coisa um tanto que grotesca, né, dentro de um contexto brasileiro se falar em meritocracia. E outra coisa, é, é. Eu, eu não estou querendo dizer que de repente um, um jovem, um, uma garota, um, um garoto de, um, de uma periferia é, não tem a capacidade por ser de um, de, uma, de um bairro periférico ou por não ter tantas condições econômicas. Eu não estou querendo dizer que ela é incapaz de chegar à, à universidade. Não é isso. Mas o que a gente está querendo destacar aqui, a partir dessa noção de equidade, é que o ponto né, de de saída de cada um é diferente a partir do seu contexto material e econômico.
1: Isso, é verdade. Porque é o seguinte, o pessoal ligado a esse pensamento de direita, principalmente no Brasil hoje, ele se vincula com o pensamento predominante, que é o pensamento neoliberal e o pensamento neoliberal fantasia com esse conceito de indivíduo separado da sociedade então para o liberal para esse pessoal ligado ao pensamento de direita indivíduos que que não se articulam indivíduos que não têm grupos indivíduos que surgem como se fosse por geração espontânea ou seja eles não conseguem entender que esse indivíduo ele está ligado a uma família ele está ligado a uma comunidade ele está ligado a uma classe social então ele, ele quer trazer, ah, esse indivíduo pode tudo, esse indivíduo é isso e aquilo, aí pega um, um exemplo, uma exceção, vê a matéria no Fantástico e quer fazer disso a regra. Pelo contrário, a regra só... quer dizer, a exceção só prova que existe uma regra. Não é exatamente isso, meu cara?
0: É isso, é exatamente isso. É isso que a gente está querendo... É,
1: pontuar, pontuar, problematizar e... E tá aí, falar, quem defende hoje, por exemplo, no Brasil, como a situação está, defender a meritocracia, está no mesmo nível do cara que defende a terra plana. Eu acho que estão no mesmo caminho, né? defendendo duas coisas absurdas que a gente discuta ainda, o, o primeiro ainda, colocação, mas você da, da terra plana aí também já é demais, aí já é com isso demais no rabo, né?
0: Eu também, eu também concordo, eu acho que quem defende a meritocracia no Brasil está no mesmo nível Dessa turma aí da, da, da terra. Você tem uma
1: explicação. Ou burrice, ou idiotice, ou maldade mesmo, né? Ou sacanagem, ou pretinice, defender uma coisa dessa. Desses dois motivos.
0: E o que é mais anacrônico, mais estranho, mais é, esquisito é que às vezes você encontra pessoas, é, 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 enfim, trabalhadores, pessoas que são justamente esses bairros é, periféricos, os bairros mais humildes, enfim, um trabalhador comum como eu e você, enfim, é, reproduzindo esse tipo de, de ideologia, esse tipo de pensamento. Por exemplo, afirmando que o Brasil não é um país racista que, e que as cotas raciais, portanto, é, é, não deveria existir, pois ela vai fazer justamente uma diferenciação das pessoas a partir da cor da pele são pessoas que defendem a questão da meritocracia né que eu, a, as oportunidades e as chances estão aí né basta querer basta estudar e aí vão utilizar desses exemplos isolados né para fortalecer o seu argumento e o seu e o seu ponto de vista o que é que eu acho a, a, anacrônico e grotesco e bizarro nisso tudo é que Falta uma análise do seu próprio contexto, né? aquela questão do lugar de fala. Parece que isso está se esvaindo da consciência de alguns indivíduos.
1: É verdade, Gás. É Como uma pessoa que, que pensa de acordo com a história, eu, eu vejo isso aí novamente pela questão da consciência histórica. No porquê. É, se você faz uma, uma comparação Brasil e Argentina, a população Brasil-Argentina, você vai perceber que, o, que o, a população da Argentina em geral, ela, sobre a ditadura, né, ela tem uma postura muito crítica com relação à ditadura que houve na Argentina. Elas não têm esse discurso de, de meio termo, enquanto que no Brasil você ainda vê pessoas dizendo ah naquele tempo que era bom, naquele tempo que é maravilhoso. E uma das explicações é isso, o brasileiro, é, estamos falando de tipo ideal aqui, ele tem uma grande identificação com os vencedores ele não tem uma identificação com os perdedores. A população brasileira tem muito isso consigo, um em termos geral. Isso se deve justamente pela nossa classe média, que queira sim ou queira não, é a classe que produz os intelectuais, né? que produz o pessoal que está ligado à mídia, a ligado à produção de livros, a ligado a esse raciocínio, né Concordo.
0: Essa essa visão que que temos, né? Eu acho que a, a população brasileira ela tem esse esse sintoma, né? esse, esse problema de sempre ter como identificação a, a, a parte vitoriosa, né? E aí a classe trabalhadora, o que é estranho é que a classe trabalhadora acaba que reproduzindo a visão da classe média, né?
1: Acaba, acaba reproduzindo porque é, os mecanismos que a, que a classe média utiliza são muito, muito grandes, né, cara. O domínio intelectual, o domínio epistemológico, ele é decisivo. Então, é por isso que a, a, a classe trabalhadora ela tem que se unir, lutar para essas essas políticas de afirmação, para ocupar cada vez mais esses espaços. E para você ver, cara, é por mais que a gente faça crítica ao, ao governo do PT, e eu tenho bastante crítica, nós temos bastante críticas ao governo do PT, mas o governo do PT possibilitou o acesso de uma grande massa das camadas populares às instituições de ensino, principalmente técnico, e nível superior. isso deixou o pessoal pirado, pô. Isso deixou o pessoal pirado. é uma prova disso? É só você pegar o livro do, do Luiz Felipe Pondé O livro do Luiz Felipe Pondé que você sabe que ele é um cara ligado a tudo que, que não presta, o racionalismo no Brasil. Quem tiver coragem aí, tiver, como diz uma boa, tiver três ovos para ler, pega o livro, o Guia Politicamente Correto da Filosofia. Tente ler aquilo. Aí você vai... <risos> Primeiro, o livro é uma porcaria porque sequer faz uma história da filosofia. Não é? Segundo, ele passa da primeira até a última página falando o que qualquer um fala numa esquina. Qualquer um que, que tem é, neurônios a menos. Né? E ele, só, ele reproduz isso. No começo do livro ele fala que, o, o, que os aeroportos se tornaram insuportáveis porque tinha classe, a classe é, popular estava frequentando e viajando. que O chique agora era ficar em casa, no apartamento. Não viajar, porque Porque os pobres tiveram acesso e estavam viajando. Então, esse espírito que domina, basicamente, a classe média brasileira, indignado porque essas camadas populares conseguiram atingir, começaram a chegar na universidade. Aí você vê um Bernardo Cristian, se é a pronúncia dessa criatura, aí você vê um Olavo de Carvalho, você vê esse pessoal, tudo indignado. Por quê? Porque eles não conseguiram estudar, quem não quiser, ou sei lá, não são incompetentes, e raiva, com raiva, porque a classe popular conseguiu chegar na universidade.
0: Pois é, Wesley, eu acho assim, cara, bem lembrado, eu acho que para quem, para uma sociedade, como nós colocamos aqui, preconceituosa e racista, tem um tipo de governo, como nós tivemos a, a, até pouco tempo atrás, como, o, com políticas é, é, que favoreceram o trabalhador, a classe mais pobre e humilde da, da, da população, isso isso causa uma reação né por parte da classe média, da elite bra- brasileira e, e joga na cara o quanto essas classes elas são de fato é, racistas e preconceituosas né? é, E um, um outro ponto, é assim que, que a tua fala me fez lembrar Foi que no início do, do nosso programa aqui a gente colocou a música a, uma música do Racionais MCs E eu lembro que no processo eleitoral da presidência, na presidência, no segundo turno, o Haddad foi é, é, fazer um discurso e tal, e convidou alguns, algumas, alguns artistas, né? e dentre eles estava o, o Mano Brau, que é um dos integrantes do Racionais MCs, junto com Ed Rock, Ace Blue e Kylie Jay. E aí o Mano Mano Brau, ele ele proferiu um discurso com um tom de crítica, mas que eu acho bacana para a a nossa nossa discussão aqui, que ele ele fala o seguinte, que o PT, né, ele acertou e tal, enquanto esteve próximo da classe trabalhadora, né? Mas enquanto ele se distanciou e foi meio que sendo seduzido pelo projeto de poder, enfim, quando ele se distanciou da população, ele acabou que tropeçando, caindo, enfim, e, e acabou que não conseguindo vencer o, o Jair Bolsonaro. Eu acho que isso demonstra também Wesley, o quanto é importante o trabalho com a base, tá entendendo? Com a classe trabalhadora. O trabalho aqui eu digo de conscientização, o trabalho de militância. Por isso a importância dos movimentos sociais, como esse movimento vidas negras é, importam, porque vai trabalhar ali com a classe mais humilde né? e, e, e trabalhar do ponto de vista político é, do ponto de vista da, 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 é, de consciência política porque isso é importante? Para evitar isso que a gente está colocando aqui né? que é, é trabalhadores, pessoas como eu e você, enfim é, com a consciência e reproduzindo uma fala que não condiz com a, sua, com a sua realidade. Eu acho que o afastamento é, do partido do PT, que é um partido que tem na sua legenda a parte dos trabalhadores, o, o afastamento da base acarretou isso. Né? É, a falta de consciência do trabalhador, da população mais humilde, mais comum do Brasil, e isso é, é, teve como consequência pessoas votando no Jair Bolsonaro, é, legitimando a fala dele, sem perceber que a fala do Jair Bolsonaro e da elite brasileira e da classe média brasileira é contra ele mesmo que é trabalhador que é
1: humilde e que é pobre bem colocado Gaso bem colocado e eu só posso assinar embaixo aí suas palavras viu? e o Bolsonaro representa tudo que é mais de, de tudo que é de, vou usar uma expressão aqui que é do Nordeste tudo que é mais fuleiro tudo que é mais fuleiro o Bolsonaro representa é, lembro de uma reunião que ele foi no grupo Israelita, não, não sei, não sei é, qual o nome da instituição, a qual ele compara o, o, ele compara os negros a arrobas, né? ele fala que o, o negro pesava não sei quantos arrobas, e a roupa a gente usa para animal, pô. Um absurdo. Um absurdo. Né? E o Bolsonaro, ele só não foi é, julgado por isso, Aí, se não me engano, foi condenado, porque foi, se tornou presidente. Porque você sabe, toda a putaria que você fez como, é, antes, na, na presidência, isso é tudo colocado em, em parênteses, né? Você não vai ser julgado pelo que você fez antes, só depois quando acabar a presidência. A não ser se você cometeu um ato ilícito dentro da, da, da sua do seu governo, aí já já pode sim ser julgado. Mas enfim, a, a nossa a nossa a nossa sociedade, eu, eu não vejo eu não vejo por exemplo só um muro, né? Eu vejo frechas, vejo vejo possibilidades e mudança, principalmente quando esses movimentos surgem na rua. É, sem, sem, sem necessidade até de, de uma liderança Por exemplo, esses movimentos que ocorreram De uma liderança que eu falo político ou partidária Esses movimentos que ocorreram no Brasil Os movimentos anti, antifascistas né, Eles ocorreram a despeito do, dos partidos políticos né? Você vê que nenhum grande político Apoiou esses movimentos de esquerda ah, Mesmo os partidos políticos ficaram ressabiados E apoiados devido a essa questão da pandemia etc, etc. A gente pode até discutir isso depois Mas... A esperança é essa, porque os movimentos, as pessoas se unem e vão à luta, vão às ruas lutar contra uma sociedade racista.
0: Bem, pessoal, então chegamos aqui ao fim do nosso programa. né? A gente tentou aqui traçar uma linha de raciocínio, mas as ideias vão surgindo, a gente vai seguindo o fluxo. Espero que vocês tenham gostado.
1: Valeu, Valeu, cara. Um abraço aí para todos e espero que o vídeo tenha gostado.
0: aqui pensando cara tu teve tu teve coragem de perguntar à tua professora sobre como ficaria a questão do, do negão foi. do WhatsApp nas aulas de história
1: foi né? tá tendo aula do mestrado lá e aí eu perguntei você que é que eu achava do meme negão no WhatsApp negão com a Rolona. Você quer que a senhora achou daquele meme com negão com a Rolona do WhatsApp